0: 位在南投的日月潭，自日治时期以来就被列为台湾八景，一直到今天仍然屹立不摇。那美丽的湖光山色，总是能让人流连忘返。在疫情笼罩全球之前，更是各国旅客来台必去的景点之一。而这样一个著名的观光景点，却曾发生过一个被世人们遗忘的事故。大家好，我是希尔，欢迎收看本期的重案回顾。今天这一集，就让我为大家介绍日月潭星业号船难事件。日月潭不仅仅是水库，同时也是一个远近驰名的观光景点。全潭面积840公顷，相当于 1,100 个足球场。环湖也是许多人到日月潭旅行的行程之一。环日月潭一圈大约30公里，可以选择骑乘单车或是搭船来环湖。那如诗如画的美丽湖景，全都尽收眼底。在欣赏大自然的鬼斧神工的同时，却很难想象，在30多年前，这里曾发生台湾观光史上最严重的传染事件。1990年8月25日，这天是星期六，同时也是七夕情人节的前夕。台湾可牌公司在这天举办了为期两天一夜的员工旅游，而地点就是在日月潭。由于当时恰逢暑假，小孩不用上课，许多员工都带着家人一起参加了这次的旅行。两台游览车，一共八十八人，从台北出发，一路南下来到南投，迎接美好旅行。白天先到游乐园游玩。当游览车抵达日月潭时，已经是晚上八点。那是个凉爽的夏夜，万里无云，还可以看见满天闪烁的星星。游客们走下游览车。一边漫步，一边望向夜空下的日月潭，前往今天的最后一趟行程。而这时，一艘游艇停在码头边。这艘上下两层的观光游艇名为“星夜号”，在当月才刚下水服役，不到20天，是当时相当新颖的游艇。但却万万没想到，这会是“星夜号”最后一次的出航。“星夜号”出航后，首先来到日月潭正中央的拉鲁岛，岛上有着一间月老庙。这进月老庙，正是现在日月潭著名的龙凤宫。由于当天是七夕情人节前夕，导游特别安排了参拜月老的行程。接着，星号前往下一站松柏仑。结束导览后，准备回程。然而，当晚九点二十分，就在返回码头的途中，原本风平浪静的日月潭，突然刮起了一阵强风。那是在炎炎夏季，在山脉地区特有的焚风。一阵阵强而有力的风风吹来，让星夜号重心不稳，船身便开始倾斜。船上使尽全力试图稳定船身，但这一举动却让船只更加的不稳。在游客们还来不及反应时，船只便瞬间倾倒，湖水开始猛烈灌进船舱。最后，船只彻底的180度翻覆。有些会游泳的游客自行游向了500公尺外的岸边求助。一时之间，惊恐的呼救声。划破宁静的夜色。船难发生后，警校人员很快就抵达现场。附近的居民和船家见状，也一起出动救援，共二十几艘船只前往搜救。但在一片漆黑的湖面下，不仅大幅的增加救援难度，更何况那时在南头警校人员是第一次碰到这样的大型船难事故。船舱里不断传来一阵阵呼救声和拍打窗户的声响。救难人员试了许多工具。试图破坏窗户，但窗户是使用强化玻璃制成的，难以击破。随着时间一分一秒的过去，船舱内的呼救声和拍打声也越来越微弱。最后，一位七岁的男孩因为在船舱边的小船而得以获救，其他人被困在船舱中的人却跟着整艘船一同沉入了水底。包含船长和导游在内，星夜号当时共载着92人出航，但当晚只有35人获救。那个寂静的夜晚，嚎啕声在山谷间回荡。许多人在这场意外中经历了天人永隔的悲痛。船难发生后的几天，搜救工作依然持续着。由于当时的潭水浑浊，导致能见度不佳，水下的淤积也增加了搜救的困难度。最后，经过了好几天的打捞，才找到其他五十六名游客，但早已成为了人冰冰的遗体。而最后一个被寻获的。是一位11岁的小女孩，寻获的当天正是她的生日。而这场船难最终一共造成了57人罹难。这场看似由突如其来的焚风所造成的意外事故，事实上却是一场人祸。根据当时的日月潭风景区的规定，是禁止夜间游船的。另外，新亚号的船家兼船长并没有取得有关单位检验合格的执照。更离谱的是，新亚号的最大承载量。仅有42人，但船难当天却硬生生的超载了50人，最终才导致船只重心不稳，进而翻覆。而新一号被打捞上来以后，原先被安置在招物码头，后来又陆陆续续的被转移了五次，新一号就一直搁置在日月潭的各个码头。但灵异的传闻却从来没有停止过。当地居民曾发现有人在夜里偷偷上船烧冥纸、点香祭拜。原以为是罹难者的家属回来悼念不幸罹难的家人，后来才知道，多半是一些前来探险的灵异爱好者。在探险之后，陆陆续续发烧生病，但怎么看病吃药都无果，便回到这里向被打扰的王者道歉，情况才慢慢好转。还曾有一群学生在夜里一起上船探险，当下虽然没发生什么奇怪的事情，但回去之后的一周内，所有人都发生了车祸。这诡异的巧合，不禁让人感到毛骨悚然，甚至还有当地居民表示，在夜里经过星夜号停放的码头时，隐约会听到一些诡异的拍窗声。种种的传闻不胫而走，废弃的星夜号更被称之为幽灵船。然而，在2007年3月25日凌晨时分，一道火光出现在日月潭边，星夜号遭人放火而被焚毁，纵火烧船的。则是一卷前来探险的年轻人。介绍承载着57条人命的“新夜号”就这样被燃烧殆尽。在“新夜号”沉船事件发生之后，科派公司向南投县政府以及业者求偿。这场官司持续了好几年，最后法院判决结果判定南投县政府有代户职守责任，因此国佩申请确立。而由于年代久远，网络上早已找不到关于业者的判决结果。一直以来，我对灵异的话题都十分感兴趣，但直到自己开始经营频道，介绍了许多故事后，才渐渐发觉，那些被称之为灵异地点的地方，过去多半都曾发生过如此令人心痛的意外。即便世上真的有鬼魂的存在，我也相信，这些在意外中不幸离难的人们，也并不想成为伤害他人的怨灵，因为他们也没有料想到，本来只是开心的出游。却再也没有办法踏上回家的路。本期的内容就到这里。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想用听的，也可以到各大 Podcast 平台上关注我。我是希欧，我们下次见。